0: А так можно! А так можно! так можно! так можно! Привет, друзья! С вами подкаст «А так можно» и прекрасные гости. Сегодня с нами
1: Ира. Ира — доктор в Великобритании. И как раз про то, как она стала, собственно, доктором и пришла к этому, мы хотели бы поговорить с вами сегодня. Ир, расскажи, пожалуйста, в паре слов о себе.
2: В паре слов, может быть, трудно.
1: В паре предложений.
2: Я сейчас работаю врачом второй год, то есть относительно недавно. До этого я училась в Вышке на экономиста вместе с Машей и работала в консалтинге и финансах шесть лет до того, как я решила переучиться на
1: врача. Скажи, пожалуйста, вот как вообще так случилось, что в определенный момент ты, во-первых, во оказалась в Великобритании, в UK, и в целом как ты пришла к профессии врача? Расскажи, пожалуйста.
2: На самом деле я не планировала... Достаточно долгое время вообще, что так получится. Я хотела быть экономистом, я хотела работать в консалтинге. После того, как я отучилась в бакалавриате Вышки, я поехала в Англию сначала учиться в магистратуре на финансах. И после этого я устроилась здесь на работу, работала в консалтинге. А дальше все было достаточно спонтанно. Работа в консалтинге мне отчасти нравилась, но мне не очень нравилось работать в том секторе, где я работала. Я работала с различными банками. Работа была очень тяжелая, очень нервная. В какой-то момент кто-то из моих друзей, когда я там в очередной раз жаловалась на то, как тяжело, и не, не просто все это мне дается, они спросили, что бы я хотела делать, если бы у меня не было никаких ограничений. И я подумала, хороший вопрос. В общем, в таких размышлениях я подумала, что было бы здорово работать в медицине. И, конечно, тогда это было вообще Опять же, да, на уровне каких-то разговоров с друзьями. Помимо того, что я работала в консалтинге, мне хотелось как-то больше интегрироваться в Великобритании. Я подумала, что было бы здорово заняться каким-нибудь волонтерством. И через волонтерство я попала в около медицинские круги. Я устроилась волонтером. Здесь есть такая большая организация, Saint Они обучают людей первой помощи, и дальше ты, как волонтер, можешь участвовать оказателем первой помощи на разных мероприятиях, больших и маленьких. Через них я выучилась оказывать первую помощь и начала участвовать в мероприятиях. Мне это очень понравилось. Мне кажется, наверное, переломный момент был, когда... Я была волонтером на лондонском марафоне. Там было очень много работы. Мы стояли сразу за как бы, финишной чертой. Наша палатка стояла. И по почти весь день как бы, вот, люди добегали марафон. И очень многие из них как бы, на адреналине добегали. После финишной черты они падали. Дальше мы приносили их в нашу палатку и пытались как бы... Привести помочь в чувства. Да, привести в чувства. И как бы, там вот я ослабила то, что называется, ощущение тока, да, когда ты просто весь день как бы работаешь, и потом спустя там, не знаю, 8 часов кто-то спрашивает, а ты вообще сегодня ела, и ты такой, что надо вообще есть такая опция, как поесть, я даже забыла, что это вообще нужно. Ну, там просто это очень как бы положительная эмоция, потому что люди, они очень рады, что они добежали марафона, даже если они себя не очень хорошо чувствуют, они все равно такие как бы очень на драйве, и это было такое очень духоподъемное мероприятие. Ну и в общем вот тогда, наверное, я задумалась, что я хочу заниматься этим постоянно. И потом я узнала, что э, в Англии есть такая опция, ты можешь пойти в университет учиться на врача э, не 5 или 6 лет, как учатся студенты сразу после школы, а 4 года, если у тебя уже есть первое образование в Мне показалось, что это классно, это значит, что... Ну, то есть, мне это дало понять, что я, наверное, не одна такая, если целая программа для таких людей, переучивающихся. То есть, не могу сказать, что это было прям быстро, но там через пару лет подготовки всевозможных документов и всего такого, я вот в итоге поступила на такую программу. Ну и дальше как-то уже пошло по накатанной.
0: Ир, спасибо. Звучит как что-то совершенно нереальное. Вот ты так бросила какую-то мысль своим друзьям да, на каком-то разговоре и взяла и реализовала. И как будто бы все сошлось, как в потоке. А подскажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то не знаю, в семье врачи возможно? Или вот откуда эта идея вообще возникла в твоей голове? Нет, у меня в семье
2: нет врачей, у меня в семье все экономисты, программисты или физики. На самом деле это достаточно забавно, потому что не только у меня в семье нет врачей, но, например, мой папа, в прошлом очень плохой опыт с различными врачами, и он просто вот врачей не любят. Я помню, что я была в классе, наверное, в 10 и как бы вся семья обсуждали вообще, куда, куда поступать мне, как куда дальше двигаться, и в какой-то момент я пришла к нему и сказала «Возможно, я хочу быть врачом». И он такой «Да нет, ну слушай, там надо как бы много запоминать фактов, а ты любишь математику и физику, и как бы это вообще не твое». Я подумала «Окей, хорошо, меня такое объяснение устроило». <laughs> Ушла и перестала об этом думать, но потом, если я думала о том, что меня мотивирует, что мне нравится делать. И мне вот именно нравится работать с людьми на таком очень, как бы, скажем так, низшем уровне, да, когда вот ты что-то сделала, ты видишь, как это влияет на конкретного человека, отчасти прямо сейчас или очень быстро. И мне очень сильно этого не хватало в консалтинге.
1: Ира, скажи, пожалуйста, тут тоже вот такой интересный момент. Ты, во-первых, ну как бы не просто была там ученицей высшей школы экономики, ты была там одной из самых лучших учениц. Я, насколько помню, ты так скромно об этом упомянула, но у тебя был, по-моему, полный грант лондонской школы экономики, да, когда ты уезжала учиться. И это было вообще вот в тот момент, это было просто феерия, потому что добиться этого было практически невозможно. И в принципе ты работала там в топовых консалтинговых компаниях, там с точки зрения того там, последующего найма. Момент вот отказа, да, переход, когда ты понимаешь во-первых, там что тебе еще четыре года учиться, да? а во-вторых, ну как бы это тоже определенный доход, ну как бы там в консалтинг в России, я так понимаю, так же как и консалтинг в Евке, это достаточно там престижная э, работа, да? как бы и такой неплохой доход с этой точки зрения. Как вообще вот, что тебя стимулировало отказаться от этого?
2: Да, это очень хороший вопрос и очень сложный, потому что это было, наверное, одним из самых самых больших минусов и преград, когда я принимала это решение. Потому что мало того, что как бы ну, нужно начинать с нуля и нужно начинать учиться, но здесь еще есть такая особенность, что в Англии медицина на 99% государственная. То есть как бы я госслужащий, по сути, сейчас, и я буду госслужащим уже там очень-очень долго, если я останусь в медицине, и врачам здесь платят очень мало, вот. Это большая проблема. Эм, вплоть это того, что там вот сейчас врачи собираются, ну, профсоюз врачей как бы начинает работу над тем, чтобы эм, голосовать по поводу проведения забастовки. А, ну, для врачей бастовать это очень-очень сложное решение, потому что понятно, что речь идет о пациентах, и ну, это очень сложно. но ну, как бы, то есть вот даже до такого дошло. Эм, но, в, в общем... С одной стороны, мне помогло то, что у меня на тот момент уже была какая-то хорошая подушка безопасности. То есть, как бы, я работала 6 лет в консалтинге и финансах. Я где-то, наверное, минимум за три года до того, как я вот в итоге пошла учиться, я понимала, что я, наверное, хочу это попробовать. И то есть, я делала какие-то сбережения, продумывала, как это все будет выглядеть. По сути, я оказалась в более хорошем положении, чем большинство моих однокурсников, потому что очень многие мои однокурсники, они перепоступили на медицину там или сразу, или там через год, или пару лет после того, как они закончили университет в первый раз, и у них не было этой подушки безопасности. Еще помогло то, что здесь есть э, кредиты на обучение, и для тех, кто переучивается после первого образования, здесь есть какие-то государственные гранты. Они не покрывают полностью обучение, но они помогают, потому что изначально эти программы нацелились на то, чтобы больше людей в итоге становилось врачами, потому что был дефицит врачей. Ну а дальше, как бы в долгосрочной перспективе, у меня нет вот, ответа на финансовый вопрос э, пока что. То есть, как бы я решила, что... Дальше будем разбираться по ходу пьесы. Очень сильно помогает в этом плане муж, который как бы согласился, что мой вклад в домашний бюджет сильно сократится. Это был сложный вопрос, это было сложное решение именно в финансовом плане.
0: Ира, расскажи, вот что ты чувствовала при этом, и что, наверное, помогло тебе сделать этот выбор и принять решение. Понятно, что было небезопасно, да, мы с многими героями про это говорим. Кто-то делает два шага вперед, один шаг назад, кто-то делает еще какие-то там финты, ушами по-разному все проживают, но вот как-то эмоциональную составляющую можешь описать немного?
2: Да, я как бы продолжаю об этом всем думать очень часто, да, потому что не то, что ты принял решение, ты вот все как бы больше не волнуешься, да, ты все, все еще как бы развивающаяся ситуация, посмотрим, куда это все выйдет. Но мне кажется, в какой-то момент очень помогло психологически как бы понять, что это решение, возможно, не является бесповоротным. Очень многие решения в жизни нам кажется, что мы сейчас его сделаем и все, как бы пути назад нет. Но в данном случае это не совсем такое решение, имея медицинский к образованию в дополнение к экономическому образованию я, возможно, имею какие-то отходные пути, то есть, если вдруг я захочу вернуться в консалтинг, я, возможно, смогу это сделать, и возможно, смогу там уйти от того, что мне там не нравилось, да, то есть работа там, с банками мне не очень подходила, но как бы консалтинг очень много, ну и вообще, да, там около экономических, около финансовой профессии они также существуют в применении к медицине, фармацевтике, там каким-то сейчас там куча стартапов, которые пытаются работать именно в Био или там, медицинских технологиях. Я не уверена, что я когда-либо решусь идти куда-то туда, но само понимание того, что это возможно, оно мне очень помогло психологически.
1: Мир, спасибо большое. А вот ты упомянула, для меня это было удивительно, да, что врачи малооплачиваемы, в принципе, в UK профессия и как бы ну, доходят до там, критических ситуаций. У меня вот, ну, как бы опыт с моими там друзьями, знакомыми, что они мне рассказывали, что вот есть там типа страховка, да, как бы страховка оплачивает условно первичный прием врача-терапевта, ты к нему приходишь, он тебе там что-то назначает, а потом уже дальше ты в большинстве случаев платишь ну, за все сам и как бы в целом это недешево стоит плюс вот из того что я знаю специфику медицины в UK что там нет вот поликлиник как таковых да как у нас да когда ты там можешь прийти просто по врачам походить а там есть там условно общее приемное отделение и вот все люди у которых что-то болит что то там не то и так далее они идут в это приемное отделение и как бы там собственно там тусят и, и в принципе там может быть ребенок с температурой 40 да, сидеть рядом с человеком там с каким-то ну, вирусным другим заболеванием вот можешь рассказать подробно как это в целом устроено, да и почему вот казалось бы в такой там ну, относительно там, благополучной стране которая вот ну, по моему детству у меня всегда ассоциировалась там таким историей шик вот так как бы это все выглядит с твоих слов да как бы вот
2: да да это очень интересная тема, на самом деле. Сразу хочу сказать, что как бы, то, что вот я сейчас буду рассказывать, это именно специфика в Великобритании, то есть э, медицинская система, она от страны к стране отличается просто кардинально. И, то есть в Штатах вообще другой космос. В Европе есть какие-то там похожие системы, но все равно не совсем то же самое. Но как это устроено в Великобритании, то есть в, по-моему, в 48 восьмом году, через какое-то время после войны, было принято государством решение, что образуется национальная система здравоохранения. Это именно государственная медицина, которая полностью является бесплатной для жителей этой страны. И для британцев, и ну, для британских врачей тоже, это такой момент гордости, то что вот, э, вот эта система национальная NHS, она есть, потому что все люди, которые живут в Великобритании, могут получать лечение полностью бесплатно. Все, которое им нужно, начиная от первичных приемов, заканчивая там, самыми передовыми лекарствами, Скажем так, конечно, в каких-то разумных пределах, да, то есть понятно, что не то, что прям оплачивается все, но вот передовая медицина, полностью бесплатно. Дальше как бы что случилось? Между 48 годом и сейчас достаточно сильно поменялась демография страны, да, то есть, то есть население растет, растет очень быстро, в том числе за счет миграции. Население стареет, становится больше проблем со здоровьем, разнообразные тренды, это там ожирение и так далее. И из-за этого на эту систему приходится все больше и больше нагрузки. То, что мы видим сейчас, это то, что система перестает как бы очень эффективно справляться. То, что тебе рассказывают твои друзья по частной страховке, такие варианты есть, есть, но это очень маленький процент населения, у которого есть частная страховка. Обычно это какие-то работники международных организаций или банков, да, фирмы, которые готовы спонсировать такие страховки. Большинство населения, они просто приходят к своему терапевту с первичной жалобой. Это действительно правда, что ты не можешь попасть к специалисту в обход терапевта. Особенно, как бы, люди, которые приезжают, там, из России, из постсоветских стран, они терапевтов очень не любят, потому что для нас очень интуитивно, да, что ты приходишь к терапевту, он может сказать, как вы знаете, я не считаю, что вам надо, там,
1: Невролога, например,
2: да. да. Да, да, Для нас это как бы ну, очень непонятно, да, потому что мы всегда можем пойти к специалисту там, быстро, и мы привыкли, что это как бы нужно делать. Но здесь терапевт склонен сам принять решение, да. Очень часто они говорят, что, вы знаете, у вас, скорее всего, такая проблема, скорее всего, пройдет сама там, приходите через три недели. Для
1: нас это как бы очень-очень трудно так ну, морально вообще сложно принять, когда ты пришел и попросил тебя полечить, и тебе говорит, да, ты сам выздоровеешь, иди три недели. Ну, для нас это не воспринимать ну, очень сложно воспринять, да, таблеточку.
2: Всегда у каждой медали есть две стороны, да. То есть э, зато как бы э, в этой системе врачи совершенно не склонны назначать лечение, которое может не работать или там не доказано, да. То есть там попить какие-нибудь травки здесь.
1: Никто не советует, да.
2: Да, да, да. Там, если у вас э, там простуда или грипп, то как бы, скорее всего, вам скажут просто там отдыхаете пьете много жидкости но нет там вам не нужно какое-то там противовирусное средство ничего такого здесь нет и это отчасти хорошо потому что как бы люди не тратят деньги на какие-то лекарства которые ну, не доказаны эффективности и там, также, возможно, не протестированы на насчет вреда. Но именно морально переезжать из российской медицинской системы в британскую медицинскую систему очень трудно. Дальше по поводу приемного покоя скорой помощи, вот то, что ты говоришь, да, когда там сидят люди а, все в пермешку, это тоже это правда. Очереди могут быть очень долгие, то есть там ты можешь провести там 3-4 часа до того, как тебя посмотрят. Сейчас после пандемии это стало даже еще дольше, и бывают такие ситуации, когда там, например, в пятницу вечером, когда самый большой поток, люди могут просидеть там 8 часов, да, и, и это, конечно, если у тебя действительно что-то там экстренно болит, это очень неприятно до этого тебе дадут обезболивающие. И понятно, если у тебя, например, там очень экстренная ситуация, там, не знаю, там, остановка сердца или кровотечение, то как бы это немедленно.
1: Ну, понятно, есть какой-то приоритет, э, приоритет распределения да, да, людей.
2: Да, да, да. Этот приоритет, к сожалению, означает, что если у тебя не очень критичная ситуация, то <laughs> ты можешь очень долго сидеть. То, что врачи, да, между собой говорят, что, как бы, ребята, вы не хотите, чтобы мы посмотрели вас первые 15 минут, потому что, как бы, в, 15, в первые 15 минут мы смотрим тех людей, которые могут не дожить, как бы, дальше 15 минут, и вы не хот... никогда не хотите в этой ситуации оказаться. Но опять же, да, это совершенно не умоляет того, что сидеть в прямом покое в 8 часов может быть, как бы, очень-очень неприятно и...
0: Ну, проще вообще не ходить. Если нет,
2: то ну, На самом деле, да, то есть мы всегда говорим, что как бы, если ваша ситуация может потерпеть, то вам гораздо лучше попытаться пойти к своему участковому терапевту в приемные часы, чем как бы, сидеть долгие часы да, в приемном покое, потому что приемный покой именно для экстренных случаев, которые никак не могут подождать.
0: Ира, спасибо. Слушай, а подскажи, вот э, я себе начала представлять уже картину, как ты учишься на медика в Великобритании, да, зная язык, но на, насколько вообще это сложно, мне кажется, там столько всяких терминов, и вот как, как можно ассимилироваться, да, вот в этой профессии, в том числе в этом обществе, и чувствовать себя суперкомфортно, или есть все таки какие-то э, специфические особенности? Учатся, например, там у тебя в основном иностранцы или в основном великобританцы на этих спикеры?
2: Да, это очень хороший вопрос. Ну, честно говоря, как бы первый, наверное, первый год вот обучения с четырех у меня было такое состояние шока, потому что я вот помню, как я готовилась к первому занятию по анатомии. Вот на нашем курсе нам раздавали распечатку, которую нужно прочитать к занятию, там, около там не знаю 5 или там 5 6 листов текста А4 и эм, когда я начала ее читать мне показалось что как бы, ну, то есть если бы там было написано не знаю там на немецком или на итальянском на каком-то языке на который я совсем не знаю то как бы был бы совершенно тот же эффект потому что я, ну, я не понимала там как бы, ну, каждое второе слово если не больше несмотря на то что как бы я совершенно нормально говорила на английском языке но это именно потому, что там как бы термины, да, и первый раз это был шок, я вообще не понимала, что с этим делать, как бы потом, через какое-то время, ты, как бы начинаешь уже понимать, что ты просто сидишься с гуглом, да, с карандашиком, каждое слово гуглишь, э, там, подписываешь, что оно значит, если там это какой-то анатомический термин, то обычно есть какие-то, ну, картинки, да, потому что, как я потом уже поняла вообще, цель курса анатомии, она как бы составить в твоей голове как бы 3D-карту человеческого тела, и чтобы ты ее мог как бы легко визуализировать, поэтому очень помогают картинки. У меня был какой-то там Google Doc на, комп на компьютере, где я все там нужные схемки там, полезные копировала, и потом, ну, это очень помогало в повторении, но как бы чтобы прийти вот от того, когда тебе дают 6 листов текста, где ты не понимаешь там 90% слов, к пониманию того, как с этим работать, как бы, ну, это заняло долгое время. Но, наверное, из хороших новостей это то, что, как бы, это не, ну, не, не очень сильно зависит от твоего, как бы, уровня владения языком. Через это проходят абсолютно все. И, возможно, как бы, даже чуть легче психологически как-то с этим работать, когда ты там уже, ну, скажем так, чуть постарше, да, и ты понимаешь, что, как бы, ну, есть проблемы, мы с ними работаем, Они а когда тебе, там, 18 лет, ты только закончил школу, и тебе вдруг, ну, ты был, там, блестящим учеником, и у тебя были все пятерки, и вдруг ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь, возможно, дело в тебе, проблема в тебе, и ты, как бы, психологически, мне кажется, вот, людям сразу после школы тоже это дается очень легко.
0: Ну, то есть вы с другими студентами почти на равных были? Ну, есть.
2: Ну, отчасти да. Мне кажется, да. На моем курсе именно вот тех, кто переучивался, большинство людей, у них все-таки было первое образование чуть более как бы релевантное, да, то есть большинство были там, учили биологию или вот что-то в таком духе. Им это помогало, но, возможно, не, не в курсе анатомии, то есть в других курсах.
1: И расскажи, пожалуйста, вот смотри, ты закон... закончилась сейчас четыре года. Я так понимаю, что ты еще не профилирующий какой-то доктор, то есть у тебя нет определенного направления. Как это устроено вообще? Как потом там условно можно, закончив эту программу, стать там хирургом или неврологом? Как как это работает?
2: Да, это тоже очень хороший вопрос. И опять же, система между Англией и Россией она полностью отличается. Здесь, после того, как ты закончил медицинский вуз, ты сначала поступаешь на программу, которая называется Foundation. То есть это, ну, по сути, это аналог нашей там, интернатуры и Это э, два года обучения. Ты уже работаешь, получаешь зарплату. Опять же, да, это большое отличие от российской ординатуры, за которую сейчас многие люди как, им приходится платить за то, чтобы ее пройти. Здесь такого нет. То есть ты у тебя рабочий контракт. Но, по сути, ты еще как бы, являешься там, самым младшим да, и ты работаешь в команде других врачей, у тебя всегда есть какой-то супервайзер, который следит за тем, что, какие решения ты принимаешь, и, и ты можешь всегда там, попросить помощи или спросить совета. Все врачи на Foundation, они еще не привязаны к конкретной специализации. Ну, например, вот, там есть программа ротации да, там, в каких-нибудь э, компаниях, там, в МСГ или банках часто, да, когда ты меняешь департамент раз в какое-то время, Здесь такая же идея, то есть за два года ты каждые четыре месяца ротируешься э, из специальности в специальность, причем по, по требованиям программы это должно быть как бы достаточно широко, то есть у тебя должна быть хотя бы одна хирургическая ротация, одна ротация в внутренних болезнях и хотя бы одна ротация, э, ну как бы за пределами больницы, то есть или в поликлинике, ну вот не в поликлинике, а вот у участкового терапевта, либо, например, там в какой-то психиатрии, когда здесь, которые очень часто здесь бывает, э, ну, как бы люди не лежат в больнице, а приходят на амбулаторный прием. То есть, в, ну,
1: как бы, в народе, скажем так. То есть им дают таблеточки, потом они идут лежать дома.
2: Ну, слушай, как бы много там достаточно неострых э, психи
1: психиатрических заболеваний, как бы можно, ну... Нет, да, кажется, я, конечно, это... представила себе уже совсем такие острые Там, Знаешь, как в России-то депрессия не считается Сильным психологическим нет,
2: заболеванием Острые психиатрические палаты есть, конечно
1: Для людей, у которых
2: кризис и обострение Есть, как бы, именно именно больницы да?
1: А мне вот, вот просто кстати, это... интересно Вот в UK, когда у тебя депрессия, Тебе дают больничные или нет?
2: Могут давать, да
1: то есть да, это считается есть... заболеванием все-таки, да?
2: Да, конечно, очень, но ну, это очень серьезно к этому относится, потому что там тяжелая депрессия, да, она может там сопровождаться риском суицида, это может быть очень опасно для, там, для жизни, это да, не говоря уже для как бы благосостояния этого человека, просто для его как бы, какой-то продуктивной успешной жизни
1: это может быть очень очень. Как бы... У нас нет, да да, дают, да? дают, тоже да, дают, да. дают.
0: Я знаю случаи.
1: <с2> а. <с2> а мне вот казалось, что не дают, я как-то зарегистрировалась. Зря... Просто к
0: специалисту идти, и, чтобы тебя реально диагностировали, дают больничные были случаи. Ир, слушай, а ты э, практикуешь, да, сейчас как интернет, насколько знаю? Да, да,
2: да, вот я сейчас только недавно перешла на второй год как бы, программы, и я сейчас как раз вот работаю участковым терапевтом, и как бы, делаю вот этот вот первичный прием, когда люди приходят ко мне и просто либо лечение, либо а, к специалисту направить.
0: У меня просто сразу такая картинка в голове, как в сериале, например, «Клиника» или что-то такое. Более
2: утоляющие упражнения, даже игоукалывание. Ничего не помогло. А сегодня просыпаюсь, спина не болит. Я сразу же направился сюда. Ну, наверное, от сериалов достаточно сильно отличается, да. То есть, конечно, в сериалах кажется, что это постоянно там... Адреналин, какие-то супер интересные, сложные случаи, как бы, по факту, ну, такое тоже бывает, да, но как бы, есть какие-то такие, такая рутинная работа, да, то есть, не знаю, люди приходят там с кашлями, с, с сыпью, там, чем-то таким, что как бы, ну, такое гораздо более, меньше адреналина и больше какой-то такой именно просто работы.
0: Не доктор Ам... Хаус, да? Нет, не доктор Хаус.
2: Как бы на самом деле это достаточно интересно, потому что даже с тех пор, как я заканчивала университет, то есть я выпустилась в апреле 2020 года, это было очень интересно, выпускать из медицинского вуза, но вот как бы моя практика в терапевтическом кабинете в феврале 2020 года, она уже полностью поменялась за пандемию, потому что понятно, что люди за пандемию не перестали болеть, но... Было совершенно непонятно, как обезопасить людей от риска ковида в медицинских учреждениях и как обезопасить персонал. И в итоге за пандемию оказалось, что вот этот первичный прием очень часто можно вести по телефону. И если до пандемии участковый терапевт сидел в кабинете, у него были ну, как бы кусочки времени по 10 минут на каждого пациента, и люди сидели в очереди, как бы заходили к нему, и он сидел на месте, то сейчас многие поликлиники перешли на формат работы, когда мы сначала как бы звоним пациенту по телефону, мы как бы собираем анамнез, э, спрашиваем там жалобы, я могу запросить, если, например, речь идет какой-то сыпи там, или что-то такое, я могу запросить фото, э, чтобы они мне по телефону прислали. И дальше, уже исходя из этой информации, я решаю, как бы, если мне нужно э, осмотреть человека лично, то я назначаю ему личный прием. Иногда бывает там, что я могу диагностировать, в принципе, по симптомам или там по фотографиям, и тогда я могу выписать электронный рецепт, человек сразу придет в аптеку, заберет лекарства. Как это устроено сейчас и как это выглядит, оно полностью поменялось за последние два года. Как экономисту, в прошлой жизни консультанту, мне это супер интересно наблюдать, потому что такое ускорение процессов, да, оно как бы в медицине мне кажется не происходило никогда за, ну, не знаю, может быть там. Ну, по крайней мере, не на нашей памяти, да.
0: Ир, слушай, а вот тот драйв, который ты ощутила, когда была волонтером и помогала, там, ты рассказывала про марафоны, он сейчас сохраняется каким-то образом? Насколько вообще отличается вот реалии э, доктора, э, ну, интерн, да, от того, что было до этого, когда ты только подумала о том, чтобы прийти в эту профессию? Да,
2: очень хороший вопрос. Драйв остался. Пришло осознание того, что это отличается от ситуации марафона, где как бы, мы работаем там, с абсолютно здоровыми людьми на марафоне, да, которые только что пробежали марафон, и даже несмотря на то, что они себя чувствуют хорошо, они почти наверняка через 20 минут будут чувствовать себя лучше. Понятно, что когда ты работаешь, например, там, в отделении скорой помощи, то риски гораздо выше. Да? Нужно быть готовым к тому, что драйв придет вместе со стрессом. Ну, я с тех пор поняла, что мне не обязательно, как бы, вот э, находиться, как бы, в таком вот адреналиновом драйве, как постоянно, да, то есть, например, мне, я, даже если я разговариваю с, с пациентом по телефону, и у него какой-то там совершенно не угрожающий там, в жизни здоровья случай, я могу. То есть я получаю очень много кайфа сейчас от того, что вот я могу человеку объяснить то, что с ним происходит. Я могу его успокоить, что как бы с ним не происходит там чего-то опасного. И, там, я могу сориентировать его там на тему того, чего ожидает, да, как ситуация будет меняться, и очень многие люди, ну, перестают нервничать именно, когда им вот объясняют, что происходит. То есть даже если ты совсем ничего не сделал, там, в плане не выписал таблетку, там, ничего, потому что это иногда не нужно, ты можешь просто человека словом успокоить. И с тех пор вот я поняла, что для меня это очень мотивирующе. То есть я вот вот эту часть работы сейчас, как бы, очень очень люблю.
1: И расскажи, пожалуйста, вот то есть ты заканчиваешь интернатуру, да, через этих два года. И дальше что? Дальше ты просто приходишь и сама говоришь, я хочу быть вот доктором по этому направлению. Или как это выглядит в целом? Или тебе еще два года, как у нас там условно, надо на на обучиться, чтобы еще пойти работать по направлению, по которому ты хочешь?
2: Да, я дальше буду продолжать обучение. И даже как бы, к сожалению, да, то есть в этом России два года ты становишься как бы там сертифицированные специалисты, дальше ты просто устраиваешься в клинику. Здесь это работает немножко не так, здесь ты опять должен поступать на следующую ступень тренинга, и причем этих ступеней может быть больше, чем одна. Дальше ты уже выбираешь специализацию. Допустим, ты хочешь стать кардиохирургом. После того, как ты закончил вот эти первые два года фаундейшн, ты должен поступать на тренинг по хирургии. И сначала ты поступаешь на тренинг по хирургии, где, опять же, у тебя продолжаются ротации, но уже, то есть, конечно, там уже нет там, ни психиатрии, ни внутренних болезней, ты уже дальше ротируешься по именно хирургическим специальностям и нарабатываешь навыки, знания и опыт именно как хирург. И после этого ты уже поступаешь уже на финальную часть специализации, где ты уже учишься на именно там кардиохирурга и уже там никаких ротаций нет, ты просто именно работаешь как кардиохирург. Ну, опять же, да, сравнивая, например, с российской системой, многие люди говорят, что как бы это же ну, очень сложно, да, очень долго, трудно и зачем так вообще устроено, но, по сути, ты не сидишь за парты, ты именно являешься практикующим врачом, просто еще под э, супервизией там, старшего врача, и эта супервизия со временем становится там все меньше, меньше, меньше. И когда ты уже выпускаешься со всех тренингов, это, по сути, аналог того, как в консалтинге ты становишься партнером. Ты состоялся в профессии, да, ты полностью имеешь как бы, право принимать автономные решения, ты отвечаешь за свою команду, за своих младших врачей и за те решения, которые они принимают, но... Мне кажется, не совсем честно говорить, да, что ты не, как бы, не настоящий консультант, пока ты не стал партнером, да, и то же самое здесь не совсем честно говорить, что ты как бы, не являешься врачом до тех пор, пока ты не прошел все ступеньки тренинга, да.
1: А скажи, пожалуйста, вот после вот этой двухгодичной, когда ты уйдешь на эти курсы там, на хирурга и после кардиохирурга, они тоже получаются оплачиваемые, или нет? Или ты наоборот за них постоянно платишь и как бы как Нет, вот...
2: нет, ты получаешь зарплату, то есть ты работаешь полный день и, и более да потому что многие профессии включают там начинание дежурства державство по выходным то есть ты работаешь как бы по, по полному графику тебе платят зарплату которая прогрессирует ты начинаешь получать деньги сразу с первого года интернатуры и эта зарплата растет с каждым годом твоего тренинга Единственное как бы отличие состоит в том что тебе нужно по сути на эту программу тренинга поступить вот это наверное единственная такая как бы именно сходство с, с тренингом там, с обучением в университете, да, что, как бы, чтобы туда попасть, тебе нужно поступить. И это не всегда бывает легко. Зависит от популярности твоей специальности. Зависит от того, насколько ты гибок в плане локации. Некоторые специальности, там, скажем, нейрохирургия, они там очень конкурентные за счет того, что просто нейрохирургов не надо так много, как нам кажется. Просто мало, мало
1: позиций по стране. Понятно. А подскажи, пожалуйста, вот условно, пройдя всю эту историю в ЮКЕ, ты можешь поехать, например, в США работать доктором или нет? То есть, вот ну, насколько я знаю, в России ты не можешь поехать просто там работать доктором, получив всю вот ну как бы все образование необходимое у нас. А вот если брать ЮКЕ и США?
2: Нет, ты не можешь напрямую поехать. Наверное, зависит от уровня, да? То есть тебе все еще нужно сдавать квалификационные экзамены американские, точно так же, как российским врачам. Больших отличий, наверное, между тем, как приезжать в США из России или из Великобритании нет, в того, что как бы есть преимущество в том, что рабочий язык один и тот, да? То есть понятно, что многие там, российские врачи, они довести до нужного уровня язык, для них это уже большой шаг. Понятно, что британским врачам как бы с этим нет проблем, но экзамены будут те же самые, и в принципе как бы конкуренция за места будет примерно такая же. А, насколько я понимаю, вот если уже ты стал старшим врачом, то есть у тебя есть полный сертификат британский, что ты уже специалист в профессии, то тогда другой какой-то путь, и тогда переехать легче. Но, честно говоря, я пока детали не, не узнавала.
0: Ир, слушай, а подскажи, пожалуйста, вот если немножко отложить вот эту профессиональную часть, с точки зрения семьи, ты говорила, что тебя муж поддержал, есть ли у тебя дети, да, и как ты это все сочетаешь вообще вместе, ночные дежурства, если они есть, и э, семейную жизнь, и как ребят тебя поддерживают?
2: Да, у меня есть один ребенок, ему год и восемь месяцев. Как бы сочетать не всегда легко. И даже, наверное, чаще нелегко, чем легко. Но возможность такая есть, да, тут как бы, я бы сказала, там, огромный процент врачей имеет семью, имеет детей. Как бы я со своим мужем встречалась еще до того, как э, я начала обучение в медицине. Э, мы поженились, когда я закончила третий курс. И когда я заканчивала четвертый курс, мы решили, что, наверное, мы хотим попробовать э, подумать о детях. Потому что нам казалось, что вот сейчас я закончу университет, там у меня уже было рабочее место, и была возможность с него уходить в декрет, и нам показалось, что это хорошее время. Это был февраль 2020 года. Вот это оказалось очень странное время заводить семью, но как бы тогда мы об этом еще не знали, и дальше получилось так. В начале марта 2020 года мы узнали о том, что мы ждем ребенка. Через неделю в Великобритании начался карантин, через месяц... Ну, мы должны были выпускаться в июне 2020 -го года. Мы на тот момент сдали письменные выпускные экзамены, но у нас все были устные экзамены, которые мы должны были сдать. Они нам написали, что наши устные экзамены просто отменяются, и что с текущего момента мы являемся квалифицированными бы, врачами. Это было очень странно, но как бы, это было время, которое было для всех странно. Часть моих однокурсников пошли как бы, сразу помогать в больнице как э, младшие врачи. То есть мы должны были все в августе выходить на работу, были открыты дополнительные места, потому что все боялись, что будет нехватка врачей. В итоге оказалось, что нехватки врачей в Великобритании не было, что как бы карантин был более-менее эффективен, чтобы там избежать какой-то супер волны. И ну в общем у меня тогда не получилось выйти, и мы решили там не рисковать. И я вышла на работу, как и планировала с августа двадцатого года. Уже была там на шестом месяце беременности, наверное. То есть я отработала первую ротацию до того, как уйти в декрет. Почти полностью я закончила первые четыре месяца. Ну, там не совсем, где-то три с половиной я отработала, но, в общем, этого было достаточно. Чтобы мне затекли первую ротацию, я после этого ушла в декрет и вернулась через год в августе. То есть я как бы пропустила две месячных ротации, потом с новым потоком младших врачей я как бы вернулась в программу.
1: То есть ты была прямо в декрете, да, получается, годовой? Да-да-да,
2: была в декрете. Ну, как бы, здесь это то есть, абсолютно возможно, да, то есть никто там даже особо не удивился, это совершенно стандартная ситуация, то есть я просто, как бы, являюсь там врачом э, на тренинговой программе, я просто подала как бы, заявку на декрет, это все было достаточно быстро одобрено, и сейчас, по сути, это как бы не сильно там влияет э, ни на что, кроме того, что я как бы теперь ну как бы
1: ну то есть немного пропустила времени получается закончишь вот эти два года интерна... интернатуры да там условно, и чуть позже да. чем все твои одногруппники бывшие да да да
2: и еще получается что как бы из-за того что я как бы вторую ротацию на в августе я закончу, как бы я должна была закончить в апреле а следующие тренинги они все начинаются в августе то есть у меня был бы такой как бы немножко период между программами но в итоге я решила что я пойду с августа этого года на part time 80 и так получится, что как бы немножко удлиню еще свой тренинг, но как бы это все равно не
1: влияло на Следующие шаги. А подскажи, пожалуйста, у тебя тоже вот плавающий график работы? То есть, ну вот у нас доктора работают там, ну мало кто работает пять дней в неделю, да, и 7-дневный. В основном у них там, насколько я знаю, 2-2, 2-3, вот, смены. Да, да, сменная работа. Угу. У вас также или как это устроено вообще? То есть у тебя есть возможность там, ну как бы чуть больше там, условно, отдыхать, да, как бы проводить время там, учитывая, что там у тебя есть ночные смены или как?
2: Очень сильно зависит от ротации. Сейчас вот я работаю в кабинете участкового терапевта, и участковый терапевт работает с понедельника по пятницу нормальные, ну, стандартные часы. То есть я сейчас работаю с 9 до 5, и 5 дней в неделю. Это отчасти большая удача, конечно, с маленьким ребенком. Это гораздо легче и предсказуемее. С августа я возвращаюсь в больницу на следующую ротацию, и я буду работать в приемном покое. И там график именно такой очень неравномерный, да, то есть... Ты, там, можешь работать несколько, например, там, неделю работать дневные смены, потом, например, у тебя три выходных подряд на адаптацию, и после этого ты работаешь, там, например, четыре ночных смены. Ну, здесь есть нормативы, которые, как бы, определяют, да, там, что, что можно, что нельзя, то есть максимальное количество часов в неделю не может быть превышено, там, ты не можешь работать там больше, чем сколько-то дней подряд. У тебя должны быть там после ночных смен там определенная длина отдыха. Ну, то есть как бы здесь это все регулируется, но график такой достаточно непростой. Подготовки к этому мы вот сейчас... Ну, для меня это будет первый раз, когда у меня будут ночные смены. То есть э, на предыдущих ротациях я дежурила по выходным какие-то из недель, но я никогда не работала с ними сменами, сейчас это будет первый раз. И с точки зрения как бы семейной жизни для нас это значит, что ну, вот мы сейчас как бы делаем, начали обучать малыша самостоятельному засыпанию, потому что как бы до этого он спал со мной в обнимку и мы переживаем, да, что если меня ночью не будет дома что он может там, для него это быть стресс поэтому мы решили что пока у нас вот есть там месяц какой-то на ну, на то чтобы сделать это более плавно мы вот решили сможем это сделать но ну, соответственно когда я буду работать ночами муж конечно ну то есть муж на ночные смены не работает он работает в консалтинге с банком может находиться дома в это время и он конечно будет ну как бы с малышом но понятно что все немножко волнуются и мы не знаю точно, насколько хорошо все будут работать наши планы.
0: Скажи, пожалуйста, что бы ты могла сказать э, людям, которые находятся перед, возможно, подобным выбором и не могут никак решиться, что бы ты посоветовала?
2: Ну, во-первых, я бы посоветовала э, убедиться, что вы действительно реалистично себе представляете, что э, такое там профессия врача, да, и работа врача, или, ну, даже в отрыве от медицины, да, убедиться, что. вот то, куда вы хотите перейти, соответствует... Как бы, картинка в вашей голове соответствует действительности, потому что, ну, как вот мы уже говорили, да, там, сериалы не всегда реалистично описывают, как оно на самом деле устроено, и... Но как бы, есть куча возможностей узнать на самом деле, как это работает, да, то есть врачи часто получают запросы, например, там, от школьников или студентов, можно ли мы там с вами будем просто посмотрим, как, как вы работаете. Это очень, ну, по крайней мере, в Англии это очень распространено. Я знаю, что в России как бы это, наверное, менее распространено, но тоже это можно организовать. И вот какие-то такие вещи стоит поделать. И еще, мне кажется, вот мой личный совет — подумайте, что в новой профессии для вас могло бы быть самым неприятным или самым сложным. Люди часто сосредоточиваются на том, что им нравится в этой профессии, что они хотят позитивно получить, но подумайте, да, что может быть негативного тоже. То есть это что, там, длинные рабочие часы или, там, работа ночами. И попробуйте вот в каком-то формате это на себе проверить и посмотреть, насколько для вас действительно это будет, там, выносимо или,
1: или нет. Ир, спасибо большое. Давай быстро перейдем к Блицу. Подскажи, пожалуйста, где ты родилась?
2: Я родилась в Саратове. Море или горы?
1: Горы. Прыжок с парашютом или поход в спа?
2: Э, не то не другое.
1: Давай свой вариант.
2: Поход на Байдар. Класс. Счастье в трех словах? Солнце, голубое небо и близкие люди. Больше
1: трех слов, да? Нет, нормально. Италия или Франция? Франция.
0: И самый, самый безумный поступок в твоей жизни
1: за последнее время.
0: Поступление в медицинский университет. Класс.
1: Ир, спасибо тебе огромное. Надеюсь, как это ты тоже не провела время с нами зря.
2: Спасибо большое, что позвали. Я на самом деле очень интересный опыт. Никогда ничего такого не делала. Это прямо большая часть. Спасибо. Пока-пока.
0: А так можно. А так можно. Так можно. Так можно.